0: O tema dessa noite é reconciliação extraordinária, nós já falamos aqui meses sobre uma vida extraordinária, sobre relacionamentos extraordinários, sobre filhos, filhos extraordinários, não lembro, já filhos, nascimentos extraordinários, declarações extraordinárias e o fato é que a gente começou a ressignificar uma vida ordinária. Sabe quando se passa batido em algumas coisas que no final você cresce, amadurece e começa a voltar lá atrás e falar para os seus filhos: Ó, oh, isso é muito importante. O teu filho fala: Tá bom, pai. Não, não, é muito importante. Tá, tá bom, pai. Sabe algumas coisas a gente vai passando na vida assim por cima e com o passar do tempo a gente começa a ter a compreensão completa daquilo que você achava que sabia, mas na verdade nunca tinha vivido e experimentado. E essa noite nós queremos ter uma dedicação de crianças, nós queremos nos desvencilhar, nos des, desapegar dos nossos filhos, logo mais. Mas antes disso eu quero trazer uma palavra que Deus me deu lá no Pará, eu precisei ir lá no Pará para colher essa palavra. Às vezes eu penso que Deus ele, ele age ainda que nem é, Moisés que de dia você tinha que seguir a nuvem, de noite a coluna de fogo. Eu sei que a gente vive em outra dinâmica, a gente não olha mais para fora, porque o Espírito está dentro. Eu sou a nuvem depois da cruz. Antes da cruz eu olhava para um lugar, eu me orientava pelo que estava fora. Depois da cruz, o Espírito em nós tornou a gente o epicentro da presença de Deus. Aonde você vai, a nuvem chegou. Mas existem alguns lugares que eu chamo de encontros proféticos que Deus ele te coloca em um dia, hora marcada, uma situação inusitável e parece que ele abre assim, é igual o liquidificador que ele abre a tampa assim, joga dentro e, e, e aperta o pulsar. Você fala, meu Deus, mas como assim? E semana passada, esse mesmo horário, eu estava sentado na frente do Starbucks em Brasília, com o foninho, ansioso para ouvir essa mensagem aqui, Ainda estava acho que só mono, não tava estéreo a mensagem. Mas valeu a pena porque eu olhava o Juliano pregando e meu coração aqui, minha cabeça aqui e meu corpo lá em Brasília. Mas foi o um final de semana que eu tive o privilégio de ter uma experiência inusitada. Eu cresci nesse país vendo meu pai enriquecendo as pessoas por fora. Então, para prostituta ele dava um marido... Para o órfão, ele arrumava ou se tornava o pai. Para o faminto, ele dava o pão. Para o favelado, ele dava uma casa, dava um terreno. E meu pai sempre ajudou os pobres. E conforme eu fui crescendo, eu percebia que o pobre voltava para a pobreza assim que meu pai virava as costas. Parece aquele cachorro que você dá o banho, faz tudo certo. A hora que ele vê a porta aberta, ele corre lá fora de novo, vai no barro, suja tudo. E se fala, mas eu te levei no... No, no, no pet shop agora se sujou tudo de novo porque para o cachorro é normal se sujar cachorro ele, ele, é o instinto dele e a verdade é que de cada 10 pobres oito voltavam para a vida antiga e aquilo me revoltava dos oito mil pessoas que moraram lá em casa dá para contar talvez nos dedos quem de fato sobrou sobrou o que eu digo com resultados sobrou o que eu digo com uma vida no outro não é que sobrou vivo eu não vejo um evangelho que, que, que ele te conserta para você terminar vivendo para você, não. É um evangelho que termina falando, pô, você viu que o cara virou vereador? Aquele outro abriu uma igreja, aquele outro tem uma mecânica, aquele outro criou empregos, aquele outro deu soluções dentro da educação. Eu confesso que eu vi pouco. E aí quando meu pai, ele cresceu, eu cresci, meu pai foi embora, 2009, já 12 anos atrás, eu olhava tudo aquilo e falava, Deus, eu vou ajudar os pobres mas me mostra um novo caminho. Não é possível que a gente vai ajudar os pobres dando algo para eles, porque eles sempre ficam pobres de novo. O PT é a prova disso. Quanto que ele deu para os pobres desse país? E a pobreza continua. A Alemanha, ela distribui dinheiro, e os pobres continuam. Eu sou cidadão alemão. Quando eu vou na Alemanha, lá, meus filhos, só de eu chegar lá, eles já ganham 800 euros. Eu já ganho 800 euros de chegar na Alemanha. Me anunciar lá na prefeitura e falar, ó, oh, estou com quatro filhos, agora é, mil, é 1.200 agora, porque nasceu, nasceu o quarto filho. E aí, e aí eu olho tudo aquilo e aí eu percebo que a maioria dos pobres que saíram do país subdesenvolvido, quando eles vão para outro país, você chega lá e eles continuam sendo pobres do país. Eu conheci pessoas na Nova Zelândia que eles eram pobres aqui no Brasil e quando chegam lá eles continuam vivendo como pobres. Aí eles mostram o sofá que eles acharam na rua e eles acham que é bacana. Cara, olha o sofá, achei na rua. Você falam, sério mesmo? que você acha feliz que você achou na rua? Você tinha que estar feliz lá no Brasil quando você acha um sofá desse na rua. Mas aqui você, todo mundo tem dinheiro para ir no mercado e comprar. E aí muito cedo eu cheguei na conclusão que pobreza não é uma coisa que falta na pessoa. Pobreza é uma coisa que alguém precisa arrancar da pessoa. Pobreza não é a falta de algo, é a presença de algo. Você pode tirar alguém da pobreza, mas se você não tirar a pobreza de dentro dessa pessoa, ela continua sendo um pobre cheio de dinheiro. E isso é natural nesse país. Você olha pessoas, nesse país a pobreza anda de Porsche, a pobreza mora em condomínios fechados, a pobreza é teu patrão. Vários de vocês têm patrões muito pobres. Porque quando você acessa dentro, não tem nada. Ele sabe fazer dinheiro, ele sabe fazer negócio, ele sabe ganhar muitos milhões, mas quando é para se falar de virtude, ele treme na base. É vazio. Porque pobreza não é o que te falta no bolso, mas é o que te falta na cabeça. Porque existe muitas pessoas ricas que nunca tiveram muito dinheiro. E aí eu estou lá no Pará, e de repente eu me flagro no Pará, três dias, com 40 homens sentados na minha frente, falando assim, fala aí para nós. E foram três dias que Deus me mostrava, você não veio aqui para trazer uma casa, você não veio aqui para trazer uma cesta básica, você não veio aqui para trazer dinheiro de doação, mas você está construindo lares. Construir uma casa é mais fácil. Construir um lar que é difícil. Dar uma cesta básica é mais fácil. Agora, você consertar um homem é difícil. Consertar um pai é difícil. Consertar uma esposa cabeça dura é muito difícil. É melhor dar dinheiro. Ó, oh, vai lá no cabeleireiro. Bem-aventurado o homem que tem dinheiro. Hã? Bem-aventurado o homem que tem uma esposa cabeça dura e tem dinheiro. Porque ele sofre menos. Ele pega o dinheiro e fala, vai, vai. Vai para o shopping, vai. Mas... Na ausência do dinheiro, na ausência do conforto, na ausência da abundância, o que que sobra de você e de mim? E foi ali que Deus, Ele me moveu e eu quero dizer, foi chocante tá no coração da floresta amazônica, em cima da maior mina céu aberto do mundo e ver o paradoxo que do solo para baixo havia riqueza e do solo para cima havia pobreza. Já ouviu falar da Serra Pelada? Serra Pelada, nos anos 80, tinha pepitas de 10 a 15 quilos de ouro. Uma pepita de 10 a 15 quilos de ouro. Nos anos 70, 80, mais de 100 mil garimpeiros foram para a Serra Pelada, o que era uma montanha virou um vale. Hoje tem água lá. E aí você olha as pessoas ali andando de Land Rover, andando de Hilux. As casonas enormes Só que é um, é um paradoxo Eles são pobres com dinheiro Sabe, você olha aquelas casonas enormes Assim, lindas, só que Atrás Eles constroem toda a casa e levantam um muro De dois metros e meio Você não vê a casa Você vê a casa bonita, sim, você tem que entrar pelo portão E olhar assim, ó ah, Agora eu vi a casa, você sai para fora, aqui é um portão Você não enxerga nada É uma rua e foi ali que Deus ele me trouxe essa palavra, quando eu estava ali com 40 homens, literalmente em processo cirúrgico, coração aberto, eu vi avivamento, eu vi três dias de homens chorando na frente, dizendo, ei, eu vou voltar para casa e vou ser o pai que eu parei de ser, eu vou voltar para casa e vou voltar a ser o pai que meu pai nunca foi, homens que tiveram um encontro consigo mesmo. E hoje eu quero falar... Se você trouxe sua Bíblia... Abre em 2 Coríntios 5, 18... O texto fundamental... O texto áureo dessa noite... Sobre reconciliação extraordinária... Está em 2 Coríntios 5, 18 a 21... Ora, tudo provém de Deus... Ora... Tudo... Provém de Deus... Que nos reconciliou consigo mesmo... Por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra de reconciliação, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. O valor fundamental dessa noite é que Deus nos deu o ministério de reconciliação. Quantos ministérios são? Cinco ou um? Mas e a igreja dos cinco ministérios? E aí é interessante que essa semana eu me aprofundei nisso Porque eu fui lá no Bible College e dei mais uma aula lá sobre o ministério apostólico E uma das coisas que a gente se equivoca É que a gente acredita que existem cinco ministérios Mas na verdade não, existem cinco vocações ministeriais para o ministério O ministério é um da igreja O ministério da igreja é um E as vocações são diversas a um eles deu para apóstolos, a outros para profetas, para outros evangelistas, pastores e mestres e, acho que é os cinco, evangelistas. Mas todos culminam para um fim e o fim é o ministério. E hoje eu quero falar sobre reconciliação extraordinária. Existem alguns ingredientes da reconciliação. Quando falo de reconciliação, o que, que vem na sua cabeça? Primeira coisa que vem na sua cabeça, a imagem de quê? Alguém quer falar? Briga, que mais? Reconciliação, perdão, que mais? Divórcio, que mais? Filho brigando com o pai, que mais? Ruptura. A palavra reconciliação vem que imagem na sua mente? Treta, que mais? Um abraço, perdão, Hã? mágoa, justificação, revolta. Alguém falou? Volta, retorno. Faz um teste para mim, acende todas as lâmpadas, as luzes para mim, só para mim ver se melhor assim, né? É bem melhor assim. Vamos falar a verdade. Se ficar muito forte, vocês me falam. Mas reconciliação. É que algumas pessoas dormem no escuro. Aí na luz eles, eles percebem que na luz enxergam eles dormindo. Não, brincadeira. Mas reconciliação, na verdade, a gente pensa num monte de coisa. Em primeiro lugar, a reconciliação que nós conhecemos é a reconciliação popular a reconciliação com Deus. A Bíblia diz: porque se nós, quando inimigos, Fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você sabe o que esse texto está dizendo? Que não é mais possível alguém se reconciliar com Deus. Por quê? Porque se é possível, significa que essa pessoa não foi. Só que esse texto está dizendo, porque se nós quando inimigos, nós quando inimigos, nós não éramos renascidos, nós não tínhamos o Espírito Santo em nós. Nós era, estávamos mortos em delitos e pecados. Esse texto diz, nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus. E qual que é a nossa motivação muitas vezes na evangelização? Oh, queria te recon... Quer se reconciliar com Deus? E aí, sou esquisito para quem não é crente, porque essa pessoa, no fundo, ela sabe que existe um Deus. Ela já percebeu, em algumas experiências, que Deus era presente. E aí, é como se você estivesse falando, você não gosta de Deus. É isso que o subconsciente está dizendo para ela. E ela fica assim, como assim se reconciliar com Deus? Se alguém chega hoje e fala, calma, acho que você precisa se reconciliar com a Aline. O que, que eu vou falar? Não estou sabendo. O que, que aconteceu? Aline, o que, que você não me contou? Mas faz sentido? Se eu não estou, não estou brigado com a Aline, alguém chegar e falar, não, você tem que se reconciliar. E esse evangelismo é da religião. Por quê? Porque a religião julga, condena, supõe. A religião já te rotula. Ih, ali, está fumando. aí precisa se reconciliar com Deus, hein? Mal saber ele que já é. Nós fomos reconciliados com Deus. O órfão, a viúva, a prostituta, o traficante, o bandido, o assassino, o abusador, o pedófilo Ele já está reconciliado com Deus Aí a segunda reconciliação que a gente conhece A reconciliação... Se tiver muito alto, vocês me avisem Mas eu sei que lá no fundo talvez está difícil de ouvir A reconciliação com as pessoas... Aí a igreja fala, viu? Você tem que perdoar seu pai. Você precisa perdoar o seu ex-marido. E a Bíblia diz em Mateus 5,23 Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, então volta e faz a tua oferta Esse texto está dizendo que existe uma ordem de prioridades entre relação e adoração Esse texto está dizendo que entre a tua adoração para com Deus e a tua relação para com o homem Deus ele prefere que você se relacione melhor com o homem do que você adora ele e um dia eu estava numa conferência, tinha umas 500 pessoas No meio do, do louvor, Deus me deu uma visão E essa visão era de um grande lixo da cachimba Sabe aquela, aquele lixão da cachimba? E Deus falou assim, fale para essa denominação Que é assim que eu vejo as igrejas delas hoje São lixos Como é que se chama isso? É aterro sanitário São verdadeiros aterros sanitários Décadas, gerações após geração Eles ensinam os filhos a Trazer a oferta no altar Mas eles esqueceram que eles precisam voltar lá atrás E se reconciliar Com o básico Daquele cara que mora na esquina Da rua de baixo Eu peguei o microfone Fui lá na frente falei, irmãos Quando a gente não é pastor A gente é mais inocente Depois você vira pastor Você é tentado a entrar naquele jogo político Maldito eu peguei o microfone e falei, irmãos, é o seguinte, eu tive uma visão. E Jesus está falando o seguinte, se a gente não voltar lá atrás, pedir perdão para as outras igrejas que saíram daqui e a gente fica falando mal delas, o, o aterro sanitário só vai aumentar. E o nosso culto não vai passar de, de, de local para urubus, que ficam rodeando em cima, procurando carniça. Ali foi meu último tempo naquela igreja. Porque é o seguinte, aquela igreja ali saiu umas cinco igrejas. E as cinco igrejas estão bem, mas aquela igreja não estava tão bem na época. Eu falei, nossa, que esquisito, né? Você tem uma árvore, aí um lado começa a secar, o tronco vai secando, e aí um galho percebe que o tronco está secando. E ela fala, aí corta o galho, vamos para um vaso. Aí ela se corta, vai num vaso e de repente ela vira uma árvore frondosa. Aí tem ó, outro galho vai para outro, outro vaso vira uma árvore frondosa de repente está cheio de árvore só que a árvore mãe está só três folhinhas ver, verde com um tronco seco e Deus me falou como que fazia para curar o tronco e eu falei inocentemente para aqueles pastores vamos pegar um ginásio e vamos chamar a igreja tal a outra igreja, a outra igreja e fui falando igreja por igreja daquela denominação. Falei, vamos pegar um, um, um ginásio e vamos juntar todas as igrejas, chamar todos os pastores na frente e se abraçar e pedir perdão. Só isso. Não é para falar quem estava certo, quem estava errado. Não. É só te chamar a congregação e falar, vamos só se abraçar e pedir perdão. Obviamente que não, né? Não, a gente não fez nada para isso. Eles fizeram para nós. Foram eles que saíram daqui. Irmão, entre relação e adoração Deus prefere a sua relação a Bíblia está dizendo que se você tiver algo contra o teu irmão deixa a tua oferta no altar vai primeiro lá para depois se voltar a entregar e aí Deus ele pode receber de você aquilo que você deu para alguém outro texto diz que as nossas orações são interrompidas você perde a frequência Você sai da sintonia Quando você tem algo com o teu irmão E você não resolve isso Tudo bem Mas eu só estou falando ainda do básico Terceira reconciliação primeira é com quem? Com Deus Segunda com quem? Com as pessoas Terceiro é com? A criação Romanos 8, 19 e 20 diz Pois mesmo toda a criação Toda a natureza espera com expectativa e anseia sinceramente que os filhos de Deus se tornem conhecidos. Isso significa que ele espera pela revelação, a revelação da sua filiação. Pois a criação, natureza, a criação que é a natureza, o cosmos, o mundo criado, a criação foi submetida à fragilidade foi submetida à futilidade, condenada à frustração. Você sabia disso? Com a queda do homem, a criação, ela foi submetida à fragilidade. Existe uma criação, existe uma riqueza natural que está ansiando pela minha e pela sua intervenção. A criação, ela encontra sentido em você. Imagine todos os anos, uma árvore, ela frutifica maçãs sabendo que todas as maçãs caem no chão e ninguém comeu. Esse é o sentimento de inutilidade. Você Foram centenas de maçãs que caíram, apodreceram e ninguém comeu. Você é o propósito de uma macieira. Quando você come a maçã, a maçã se encontra sentido em você. Pô, que bom que você comeu. Ano que vem eu dou mais uma. Os peixes, as feras dos campos, o oxigênio. A beleza natural. Existe um princípio de reconciliação entre você e a criação. Nós precisamos ter a consciência de que eu sou a resposta da criação. Em quarta... Quarto, quarta... Quarta... É, reconciliação. É a reconciliação muito usada pela religião. Que é o poder que a religião encontrou de te impressionar. A 5,7 5, 7 diz, Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. E aí ele repete novamente... Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. De todas as reconciliações que eu tentei pesquisar, foram essas quatro que eu lembrei que eu e você a vida inteira a gente foi ensinado. Reconciliação com o um amigo, reconciliação com o pai, reconciliação com Deus, uma família sem quem quer vir aqui na frente? E a gente chora, porque eu estou reconciliando com Deus. E está tudo certo isso, mas isso ainda prova que alguma coisa está faltando. Hoje nós sabemos que existem quase mais, ou melhor, que os desviados é a segunda maior denominação do mundo. Sabia disso? Os desviados. A maior religião, né, entre aspas, para os historiadores são o cristianismo. O cristianismo são 2 bilhões de pessoas no mundo. A segunda é o é o que são, se eu não me engano, 1.4 milhões. Alguma coisa assim. E aí é comprovado que a segunda maior religião do mundo é quem saiu da primeira no ranking já está atrás aqueles que estavam sentados nesse banco e estão em algum lugar e eu confesso que eu sou um cara que sou inquieto por conta disso que eu me nego a continuar fazendo igreja se a igreja for um ralo onde as pessoas depois de cinco anos elas <risos> caem no mar do esquecimento não faz sentido não faz sentido eu pôr toda a minha vida dentro da sua, se daqui cinco anos eu não vou te ver mais em lugar nenhum. A gente pode parar tudo e falar, meu, não faz sentido. Um dia Deus me deu uma visão da igreja que eu estava construindo. E a sensação que eu tinha é que eu era uma igreja em cima do cume de uma montanha. E que o fundo da igreja era falso. E a gente ficava chamando a cidade inteira para vir para dentro da igreja, só que não avisava que o fundo era falso. E do jeito que as pessoas entravam, elas varavam e caíam num buraco que a gente não sabe onde elas iam parar. E eu me senti por algum tempo assim, com uma igreja rotativa, que as pessoas vinham e amém, glória a Deus, se reconciliou com Deus, o outro se reconciliou com o passado, o outro se reconciliou com a criação, com as riquezas, ficou rico, o outro se reconciliou... Só que algo faltava. E hoje, e é interessante que ele nos deu ministério o ministério da reconciliação eu te pergunto qual dessas quatro reconciliações ele está se referindo se é o ministério da, da reconciliação será que é com Deus? algumas igrejas vão falar que é aí você vai na outra igreja a reconciliação é com o passado aí faz lá toda toda espécie de desmacumbamento né? vai te desmacumbando tirando todos os vodus que a vida te colocou né, os demônios têm que ser expulsos e está tudo certo. Só que falta alguma coisa. E é aqui que eu queria chegar hoje. Onde Deus, lá no Pará, me revelou sobre o ministério da reconciliação com o seu futuro. Deus deseja que nós sejamos embaixadores de um ministério da reconciliação das pessoas com o seu futuro. A Bíblia diz: ninguém Jesus ele falou: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A aptidão para o reino de Deus não vem do que você possui, do que você sabe, não vem dos teus dons, não vem dos teus talentos, a aptidão não vem das suas condições, a aptidão para o reino de Deus vem de onde você está olhando. E esse é o um mistério. Aquele que tendo posto a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. E hoje eu quero dizer que a reconciliação extraordinária é quando eu e você nós reconciliamos homens e mulheres com o seu futuro. Hoje nós vivemos tempos onde a vida está passando. E eu percebo a nossa geração como aquele Alvin, o esquilo, correndo na frente daquele rolo de asfalto. O tempo é o rolo de asfalto, e as pessoas estão correndo, e correndo, e elas olham, o tempo está passando, e eu estou ficando velho, eu não comprei minha casa, eu não casei, eu não tenho filho, eu não estou conseguindo engravidar. E tem trauma do tempo. O mesmo tempo que abençoa para alguns é o trauma. Porque a vida passou, chegam os dias que você não tem neles prazer... E eu creio que nós temos o poder de pegar as pessoas imagine que o tempo está passando. Aqui é o passado e aqui é o futuro. E você pode viver a sua vida de costa para o seu futuro, como você pode ser reconciliado com o seu futuro e viver a vida de frente para o seu futuro. E hoje eu quero encorajar vocês a vocês abraçarem o futuro de vocês. A vocês saírem daqui reconciliados com o seu futuro. Onde você vai parar? Não sei, mas é num lugar bom. É num lugar que a gente vai sentar de novo. É num lugar onde a santidade e a pureza não vão se afastar de você. É num, é num lugar onde lá na frente os meus filhos vão ter acesso à sua casa. E a sua casa não vai ser uma ameaça para tudo aquilo que eu depositei dentro dos meus filhos. É impossível você ser apto para o reino de Deus se você está de costas para o seu futuro. E muitos de nós, nós ainda estamos tentando nos reconciliar com o nosso passado. E mais que eu acesso o meu passado, mais de costas eu estou para o meu futuro. Por quê? Porque eu, eu penso que o meu problema está com o passado. Mas qual você não sabe a família que eu cresci, mas você não sabe quanta frustração eu já passei, você não tem ideia quantas empresas eu quebrei e você está lá no passado e a vida está te empurrando, está te empurrando, quando na verdade você tinha que dar as costas para o seu passado. E você começar a assumir o seu futuro. E falar, o passado eu não consigo mexer mais, mas no futuro só depende de mim. E ser um reconciliador. O ministério da reconciliação. É você trazer para as pessoas o poder delas terem direito humano do seu futuro. Isso é explosivo. Eu estava lá três horas da tarde no meio do Pará. Na cidade de Paraué, Paraué, Perbas. Parau e no meio daquilo, Deus falou assim, reconcilia eles com o futuro. Porque você vai embora, mas eles vão ficar. E esse é o pânico. Às vezes a gente chega num lugar, a gente faz tanto circo, que é igual garota de programa, foi bom enquanto durou. A hora que cada um vai para sua casa, Satanás, ele volta e monta de novo nas costas e fala agora, continua, cavalinho. Mas é impossível. Que aqueles que vão encontrar cruzar o seu caminho e você reconciliar eles com o futuro, que eles permaneçam igual para sempre. Você tem o ministério da reconciliação nas suas mãos. O primeiro texto que eu li, ele diz, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando o país, nosso país ele tem um problema sanitário, qual é o órgão responsável? Hã? Você tem um problema de pandemia, de peste, qual que é o órgão responsável? É o Ministério da Saúde. O que é o Ministério da Saúde? É uma coisa muito ampla, que tem resposta para todos os problemas que envolvem esse tema, esse assunto, saúde. E quando esse texto diz, ele nos deu o ministério da reconciliação, esse texto está dizendo que ele te deu. Te deu todos os recursos da reconciliação. Ele te deu todos os amplos poderes da reconciliação. Sabe, ter o um ministério da reconciliação é você entender como que você produz reconciliação, como a Itaipu produz energia. Você é uma usina de reconciliação as pessoas vão passar por você em um parágrafo, você vai reconciliar elas com o futuro delas, isso é evangelho, porque houve transformação para uma nova realidade, o reino chegado de Deus, hoje de manhã o, o, o Riek, ele trouxe uma, uma palavra espetacular, no cinema, ele falou, muitos de nós usamos a fé como uma gaveta, onde é ah, preciso um milagre, você vai na gaveta e pega o milagre, fecha de novo. Eu preciso de uma cura, eu preciso de uma provisão, vai na gaveta do milagre. E ele falou, irmãos, a fé não é uma gaveta, a fé é uma chave que você abre um portão e entra lá dentro e tua vida nunca mais é a mesma. A fé é uma realidade nova. E é sobre isso que eu quero dizer, impulsione as pessoas para o futuro, e esse futuro se chama o reino chegado de Deus. É um reino de virtude, é um reino de gozo, é um reino de alegria, é um reino de paz, é um reino de justiça. É um reino que a liberdade está acima da igualdade. Você não precisa ser igual a ninguém, porque liberdade está acima disso. Alguém falar que você tem que ser igual a todo mundo nesse reino, ele está te privando da liberdade. E eu creio que nessa noite... Deus, Ele quer levantar eu e você como reconciliadores de futuro. Pessoas que estão ancoradas, presas numa mentira, presas num relacionamento quebrado, preso num ex-marido, pessoas que estão presas num lugar que não existe mais. Irmãos, guarde na sua mente, o passado não existe mais. Ponto. A única maneira de Ele tornar vivo é na sua lembrança. E se você tem capacidade de substituir essa memória, ele não existe mais. Você não pode pegar uma virtude do seu passado e conseguir fazer com que ele se reproduza hoje. Por quê? Porque, sabe aquele, aquele jogador de futebol, que nos anos 90 era jogador, hoje você olha, ele é um gordinho andando na rua. E Deus falou: ué, nem sabia que você era jogador? Não, eu ganhei lá em 92, 94, fui tetra. Ah, é? Puxa, nem deu para ver. Por quê? Porque ele não consegue trazer aquele título para hoje. E é exatamente isso que a gente faz com os nossos fracassos. A gente tenta trazer o, o fracasso para hoje, mas não tem como. Só que o problema é que a gente se relaciona demais com o nosso passado e de menos com o nosso futuro. E você não tem olhos nas costas, meu irmão. Por isso, aquele que tendo posto a mão no arado, ele olha para frente... Ele é apto para o reino de Deus O reino de Deus é um destino O reino de Deus é uma coordenada O reino de Deus é um lugar O reino de Deus ele é um futuro O reino de Deus ele é um deslocamento Eu tenho dificuldade com igreja que é uma água parada Onde todo mundo fica esperando a água agitar Para ver se tem um milagre Não Por isso que eu me identifico muito mais de igreja tenda Do que de igreja templo Muito mais de caminho Do que de estrutura Nessa manhã a gente tinha pelo menos 20% das pessoas na igreja, no cinema, que eram visitantes. De 80, 90 pessoas, tinha pelo menos 15, 20 visitantes. Sabe o que é isso? Ministério de futuro na vida deles. Essas pessoas estão chegando no lugar falando, aonde que vocês estavam que vocês não me falaram antes? Onde que vocês estavam que vocês não me falaram antes? Porque não é sobre reconciliar as pessoas com Deus não é sobre reconciliar com a criação não é reconciliar com o passado tudo isso já é fato isso eles já sabem mas é você além de tudo isso reconciliar eles com o futuro é como fazer um barquinho de papel e soltar ele rio abaixo falando agora vai filho a gente se vê no céu a gente se vê na eternidade em algum momento mas tchau, voa empreenda abre igreja, abre empresa faça alguma coisa mas você nasceu para isso. Você consegue imaginar que nós nascemos para o futuro? Deus tem uma expectativa do seu futuro. E por último, eu quero terminar dizendo que o homem a é quem Deus quer estabelecer, ele o encontra. Algumas pessoas estão preocupadas de chegar mais cedo, de não ser vista por Deus. A Bíblia fala de uma história de um rei que foi na casa e procurou... Um profeta que foi na casa procurar um rei. E falou, oh, deve ser nessa casa. Chegou lá, viu... Não, esse não é, esse não é, esse não é. Chegou no final, ele falou, tá faltando alguém. E o pai ele lembrou e falou, puxa, tá faltando um lá, mas aquele lá... Aquele lá não tem perfil. E aí aquele que estava esquecido, na verdade, foi mandado buscar. Irmão, se você for esquecido... Por alguém tem uma certeza, Deus vai te mandar buscar, Deus vai te mandar buscar, e aí você não volta porque você já estava ali, você volta porque foi encomendado a tua presença, é uma questão de tempo, e eu sonho ver homens e mulheres sendo levantados aos quatro cantos dessa cidade, onde ninguém vai entender de onde que eles saíram, mas a gente vai lembrar que nós estamos reconciliando a cidade com o futuro. Reconciliando famílias com o futuro. Reconciliando meus filhos com o futuro. Eu sou a coordenada desse filho. Eu estou diariamente falando, filho, você é forte em Deus. Filho, você é um vencedor. Filho, você é bravo. Filho, você é, é, é inteligente. Filho, você é, é desejado por mim. Todos os dias eu uso o ministério de reconciliação do meu filho com o futuro deles. E eu quero que isso entre hoje dentro do seu subconsciente, a ponto de você perceber o quanto todos os dias você está sendo reconciliado com o seu futuro. Abraça o seu futuro. A vida, ela traz algumas lombadas. Um divórcio é uma lombada. Uma enfermidade, um diagnóstico é uma lombada. Um filho que está nas drogas é uma lombada. Mas entenda, existe um futuro glorioso que está atrás do teu filho, está atrás do seu divórcio, está atrás de uma falência está atrás, de, um, de uma briga, de um relacionamento que está te machucando, Deus tem uma expectativa no teu futuro, eu também, e se você não parar, não desistir, eu vou com você até o fim, eu estou aqui para ir com você até o fim, você é apto para o reino de Deus, mas não desista, não pare no caminho, vamos ficar de pé, nós vamos entrar nessa segunda parte, uma parte profética, profética, uma parte onde nós estamos dedicando nosso, nossos filhos. Mas eu quero antes disso, colocar essa palavra dentro do teu ventre. Dentro do seu interior. Se você puder, fecha os teus olhos, abre as suas mãos e diz assim comigo. Eu declaro, eu declaro que, eu existir, que eu não vou apenas existir ou sobreviver. Ou sobreviver. Eu, serei eu serei próspero em todos os meus caminhos. Todos. Eu prosperarei, Eu prosperarei, apesar de todas as dificuldades que vão surgir no meu caminho. Eu sei que cada contratempo é um ponto de partida para um contra-ataque. Não, Não vou ficar estagnado ou desistir dos meus sonhos. E jamais vou me acomodar onde estou. Eu sei que um toque do favor do Senhor já mudou tudo. Estou pronto para viver. Uma vida de bênção e um futuro de prosperidade. Por isso eu declaro, aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Deus pode multiplicar o seu tempo e ajudá-lo a fazer ainda mais. Deus pode multiplicar a sua sabedoria e ajudá-lo a tomar as melhores decisões. Bem-vindo ao futuro. Você é um reconciliador de futuros. Obrigado.